0: 幺幺幺， 1> 1, 西汉后期的论说散文。西汉后期，政治黑暗腐败，盛极一时的西汉皇朝迅速走下坡路。但这时，思想领域中的儒学统治却逐渐加强，经文经学泛滥，严重束缚了作家的精神。这一时期，经学教条和神学迷信的内容充斥散文，文章喜引经据典，一派学究气。作家总是在神怪迷信的掩盖下表达见解，匡时救弊，因袭模拟，刻意求生的风气也很盛行。这一时期的散文内容多为阐发经义、宣扬王道、讲论灾变、解说天意，其中虽不乏讽喻政见，但多不能击中要害，而且缺乏激情和气势，养成了一种自董仲舒开创以来的温柔敦厚的典中文风。这一时期的主要散文作家有刘向、杨雄、楚少孙、贡禹、鲍宣、刘歆等人，尤以刘向、杨雄、刘歆最具代表性。刘向是西汉著名学者、目录学家和文学家，他和其子刘歆共同完成的《七略》是中国第一部目录学著作。他还作有辞赋三十三篇，但绝大多数均已亡佚。他的散文包括奏议、序录。杂著三大类，这些散文以宣扬封建伦理道德为主，也暴露出当时的许多社会问题。奏议是刘向论说散文中成就最高的，他的《建营盐陵过侈书》针对汉成帝不顾百姓疲弊，大规模修建陵墓进行归建。文章反复征引史实，深入分析利弊得失，以尧、舜、周公、孔子等圣君名臣主张薄葬和吴王阖闾。秦始皇等昏君厚葬而被绝的势力进行对比，说明有德者可以长久，无德者必定速亡的道理，极有说服力。接着又从正面叙述了营建陵墓给老百姓带来的巨大灾难和痛苦，劝成帝改变计划。文章用意深切。此前李畅在从容舒缓的叙述中，流露出作者匡救时弊的热忱。留下的其他奏书。如使外亲上殿时，调再以风事；急见用外戚风事等，也都深沉醇厚，言多痛切，发于至诚。但文中多讲阴阳灾变，有着浓重的神学意味，这是刘向的局限，同时也说明经学迷信在文化领域渗透至深。总之，刘向的奏议往往比较深刻，具体的反映出一些当时社会政治的黑暗，统治阶级的穷奢极欲。统治集团内部的重重矛盾以及广大劳动人民的困苦生活，在思想上也是有成就的。继刘向之后的另一位散文作家是杨雄。杨雄以辞赋著名，其散文成就不如辞赋，但也有灿然可观者。其所著《法言》是一部尊儒学、崇孔子的著作，文中有不少先进的思想，如肯定变革的重要，认为对先王之道。应该可则因，否则格具有辩证法思想的因素，对盛行当时的谶纬迷信和神仙方术提出怀疑，并有所批判。该书写的古奥典雅，引经据典，使人读后有雍容大度之感。杨雄在《法言》中还提出了不少文学见解，可取之处甚多，但其主张文字的艰深，受到后人訾议。刘兴是刘向之子。生活于汉末王莽时期，当时今文经学极盛，学者们拘于章句，繁琐解经，弊端丛生。刘歆对此极为不满，主张将古文经学立于学官，于是写了著名的《疑太常博士书》，斥责今文学者，阐述自己的主张。文章首先简要叙述了先秦和西汉初期经学发展的概况，言简意赅，言少事详。文字典实俊杰，接着指出古文、尚书等三部典籍的重要价值和金文学派学风上的弊端，言之凿凿，无以浮语。最后义正辞严的指出金文学者的狭隘自私。文章在批评金文经学的弊端时，用了“阴陋旧寡”、“分文析字”、“繁言碎词”、“饱餐手缺”、“雷同相从”、“随声是非”等词语，公使凌厉，义变词刚。与那种温柔敦厚、渗透了经学期的文风迥然不同。当然，像这种风格的文章在当时毕竟不多见。比较常见的是那些讲天命福瑞的文章。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。